0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni. Tisztelettel köszöntöm Önöket, a fülbevaló mikrofonja mögött Gálildi. Azt gondoltam, hogy azzal, hogy kitört a nyár, eh, hát szükségünk lesz az önbizalomra, úgyhogy azt gondoltam, hogy ebben a mai műsorban az önbizalom kérdéskörét járjuk valamelyest körbe, amolyan női szemmel. Hát már csak azért is szükségünk van rá, mert ilyenkor ugye az ember eh, a nyár közelettével levetkőzik, megmutatkozik így vagy úgy. Hogy e tekintetben van -e egyébként különbség férfiak és nők között, mármint nem a levetkőzés, hanem az önbizalom tekintetében persze. Erről lesz ma szó többek között. És ebben les segítő társam rögtön az elején Réti Mónika a Nők a Tudományban Egyesület képviseletében, akivel tegnap egyébként beszélgettem telefonon előkészítendő ezt a mait, és hát számos olyan érdekes kutatásra és kutatási eredményre hívta föl a figyelmet, hogy én bizony meglepődtem elsősorban abból a szempontból, hogy a mai fiatal lányok ebben az európai kultúrkörben hogy állnak önbizalom tekintetében. Utána pedig dr. Prezinski Zsuzsanna, pszichiáter, az összehangolva gyógyít a képzeleted alapítvány szakmai vezetője lesz a vendégem szintén telefonon, aki pedig arról beszél majd, és ez is egy nagyon érdekes tulajdonképpen a nyárral is összefüggő téma, hogy mi van akkor, amikor az ember, eh, hát hogy mondjam, stereotípiákhoz való ragaszkodása, a szépség iránti vágya felülírja az egészségét is. Olyasmire gondolok például, amikor mondjuk a fogyókúrában elveti a súlykot, vagy amikor olyan beavatkozásokat kér önmagán, tehát olyan plasztikai beavatkozásokat, amelyek már akár az egészségének is árthatnak. Szóval innen indulunk, aztán majd meglátjuk, hogy hova érkezünk Prezenszki Utána következnek a hírek, a hírek után pedig nekem is szükségem lesz önbizalomra, mert ismét jön Il Csi bácsi, akivel én tulajdonképpen még nem találkoztam egy készfogás erején és egy bemutatkozáson túl, különösen műsort nem vezettünk még együtt, de hát ezt az önbizalmat most megszavazom magamnak, és hát tulajdonképpen azt mondom, hogy vágjunk is bele.
1: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
0: És a vonalban, ha igaz, akkor már itt van Réti Mónika a Nők a Tudományban Egyesület képviseletében. Hello.
2: Igen, itt vagyok. Üdvözlöm Önt,
0: és a hallgatókat is. És jó köszönöm, napot kívánok.
2: a lehetőséget, jó napot
0: kívánok. Hát mi köszönjük a lehetőséget. Mondom, tegnap, azt most az előbb a bevezetőben elmondtam, nagyon érdekes dolgokat mondott nekem telefonon, csak kapkodtam a fejemet. És hát most azt gondolom, hogy ezt talán nagyjából meg kéne osztani a hallgatókkal is, de induljunk el talán csak onnan, hogy ugye élünk egy európai kultúrkörben, bizonyos stereotípiák mentén gondolkozva, akarava, vagy akaratlanul, és ezen a módon gondolkoznak azok a gyerekek és akik mellettünk felnőnek. E, tegnap említett nekem olyan kutatásokat, amelyek a fiatal lányoknak az önbizalomhoz való viszonyát vizsgálták. Talán induljunk innen.
2: E, rendben, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye a, a követőtöben hallottam, hogy a, a megmutatkozásról, az, ugye akkor mutatkozom meg, ha elég bátor vagyok, mert tudom, hogy elég jó vagyok hozzá, hogy megmutatkozzam. E, két amerikai e, egyébként újságíró írta azt a, a kérdést, aminek az a cím, hogy az kódja lányoknak, és ebben egy olyan kutatásra is hivatkoznak, amelyben interjúkkal nagyon-nagyon sok lányt, több mint majdnem 1400 lányt kérdeztek meg, és, és rengeteg önkéntes töltött ki nekik önbevallásos kérdőíveket is az önbizalmukról. Azt tapasztalták, hogy a 8 és 11-12 éves korosztályban az önbizalom mintegy ilyen gödörbe kerül, A legtöbb beszámoló arról volt, hogy ezeknek a gyerekeknek, a korábbiakhoz meg a későbbiekhez képest is nagyon kevés az önbizalma. És a nemek közti különbség ott mutatkozott, hogy a lányok azok benne is maradtak ebben az önbizalomgödörben, és nagyon lassan másztak ki belőle, még a fiúk egy idő után a saját teljesítményüket egészségesebben ítélték meg, és ezáltal aztán egyre nagyobb és nagyobb önbizalomról számoltak be. És eljöttem, igen.
0: Igen, bocsán, csak azt akartam kérdezni, hogy ennek a gödörnek, amiben ilyenkor kerülnek a gyerekek, fiziológiai, egyen növekedésbeli oka van, vagy valami más? Vagyis?
2: Ezt és Tehát, hogy biztos, hogy a, a, a kis korban elinduló e, testi változások, aztán ilyenkor e, én erről most nem fogok nagyon hosszan beszélni, már nagy örömmel beszélnék orrákig, mert nagyon érdekel a terület, és sokat is olvasok róla, de hogy az agyban e, e, található áthívő anyagoknak az aránya is megváltozik, és egy kicsit másképpen érzékeli e, a környezetét, és ebben nem mindig segít az, hogy a fiúk és a lányok másfajta visszajelzéseket kapnak otthon is, és más Fajta visszajelzéseket kapnak, legalábbis a kutatások szerint az iskolákban is. Sokkal jobban segítene, hogyha a lányok is például olyan fajta visszajelzéseket kapnának, ami sokkal inkább és tárgyilagosabban a teljesítményükről szól. Ezzel szemben például gyakrabban kapnak olyanokat, amelyek a személyüknek szólnak, tehát nem azt mondják, hogy ezt a feladatot jól oldottad meg, vagy ez a megoldásod tökéletes, hanem azt mondják, hogy ügyes vagy, vagy ha ez nem így történt, akkor ügyetlen vagy, és nem a feladat megoldásod az ügyetlen. Hát vagy
0: azt, hogy milyen szép vagy, milyen szép a ruhád, vagy nem? Inkább...
2: Igen, így van, így van. Azt is mondják, igen, a kutatások, hogy a, a, még például a fiúk alig-alig kapnak ilyen visszajelzést, például mondjuk a rendezett írásképükre szinte egyáltalán nem, de ugyanígy a rendezett külsejükre sem kapnak elismeréseket, addig a lányokat leginkább a szépséggel, illetve az ezzel tudjuk például a gyöngybetvékkel szokták megdicsérni és jutalmazni.
0: Uh -huh. Tegnap még az is fölmerült a beszélgetésünkben, hogy akár ez, tehát, hogy ezt az ember akaratlanul teszi, akár tanár, akár szülő az illető, sokszor nem is tudja, nem, nem szándékos a dolognak ez a fajta visszaigazolása.
2: Ez történik, a kutatásokban, például a keroldvek kutatásaiban azt jelzik vissza azok a tanárok, akiknek az óráit felvették és elemezték, és például mondjuk azt látják, hogy hétszer többször dicséri meg a kislányt azért, mert, hogy milyen csinosan van felöltözve, vagy hogy milyen szép a, 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 a füzete, amit vezet mint ahogy a fiúkat, és ezek a tanárok azt mondják, hogy ő pontosan ugyanolyan jelzéseket ad a fiúknak és a lányoknak, és valószínű a szándékában ez így is történik, de nyilván, hogy a felvétel pedig más mutat.
0: Hogyha ezeknek a stereotípiáknak a mentén gondolkodva mondjuk elérkezik egy fiatal lány a pályaválasztás küszöbére. És ugye ezt most azért kérdezem, mert én a Nők a Tudományban Egyesület képviseletében beszél ebben a pillanatban. Gondolom, hogy egy ilyen területre fordulva, vagy ilyen terület felé fordulva, megint csak szemben jön rengeteg stereotípia, ami gyilkolja ezt a fajta önbizalmat önmagába vetett hitet, nem.
2: Igen, és nagyon sokszor ezek a fajta stereotípiák is másképp képeződnek le a fiúknál és a lányoknál. A lányoknak nagyon gyakran szoktak például a szülők, olyan fajta történeteket a legjobb szándékkal, és ezt nagyon hangsúlyozom, hogy a leges legjobb szándékkal előhozni, ami valamilyen negatív jövőképet vázol. Tehát, hogy mondjuk kvázi felkészíti azzal a pályára, hogy azt mondja, hogy ha mérnöknek mész, akkor föl kell készülni, hogy erős és bátor férfiakkal kell szembeszállod, egy férfias területen te is el fogsz férfiasodni, vagy fel kell venned férfias szokásokat, vagy fordítva jól kell majd kompenzálnod őket, és ezek bizony azt, aki eleve is bátortalan, vagy nem eléggé magabiztos, vagy rosszul ítéli meg a saját teljesítményét, nagyon könnyen el tudják tántorítani a céljaitól.
0: És önök egyébként tudnak, amennyire én tudom, ebben segítséget nyújtani azoknak a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, akiknek ez gond?
2: Igen, a tudományban egyesület több programot is működtek. Mi pedig például egy SmartTees nevű program, amelyik a matematikai és az informatikai tehetséggondozásra fókuszál. Aztán van az Én Jövőm program, ahol kifejezetten hátrányos helyzetű fiataloknak próbálunk segítséget adni, de ezen kívül például működik egy nagyköveti hálózat, ahol középiskolás és egyetemista lányoknak van egy ilyen társatámogató és nekik is sok olyan programot szervezünk, amelyeknek egy része például éppen, hogy az ön önbizalom támogatására vagy a kommunikációra, vagy pedig arra fókuszál, hogy hogyan lehet a saját teljesítményünket tárgyilagosabban megítélni.
0: Hm. Ön egyébként is, bocsánat, hogy megkérdezem ezt a, személye, ezt a személyeset is, a tudománynak mely területével foglalkozik, illetve volt-e ilyen önbizalom típusú problémája?
2: Nekem nagyon sok ilyen típusú problémám volt. Én tipikusan az a nő vagyok, aki még csak nem is szinte tökéletes akarné, hanem még a tökéletesnél is tökéletesebb, és abban a pillanatban, hogyha nem három jegyő százalékot teljesítek, akkor az nálam a mai napig okoz feszültsége. Vagy ugyanígy, hogy nem 3 4 százalékos az én felkészültségem egy feladat előtt, akkor én sokkal könnyebben elvözöntanulom, és egyébként szintén természettudományos területen végeztem biológia, kémia szakon az első diplomámat, később aztán oktatáskutatóként
0: dolgoztam. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre inkrát, és isteni végszót adottak a tovább lépéshez a következő beszélgetéshez, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm Réti Mónikának, a nők a tudományban Egyesület képviselőjének a beszélgetés Köszönöm, viszont A, a Klubrádió női magazinja tényleg fürdbe való. És már is itt van a vonalban, dr. Presenski Zsuzsanna pszichiáter az összehangolva gyógyít a képzeleted alapítvány képviseletében. És ugye ez imént Monika azt mondta, hogy ő tökéletességre törekszik, most szerintem ebből a tökéletességből mi is ki tudnánk indulni egy más aspektusból megnézve az önbizalomnak ezt a fajta kérdéskörét. Ugye azt mondtad, is bocsánat, hogy mit tegeződünk, azt mondtad, Igen. hogy szia, szia. Hogy esetleg induljunk el onnan, hogy amikor az ember annyira ragaszkodik azok az, az elvásítása, várásokhoz, amit a világ diktál, azokhoz a sztereotípiákhoz, hogy akár az egészségédnek is árthat, például a korrekciós
1: műtétek kapcsán.
3: Bizony, tényleg szenzációs végszót kaptunk ezzel az utolsó néhány mondattal, mert hogy azt hiszem, hogy nem csak a tudomány, vagy a nőknek a tudományban való helytállását illetően, hanem a, az egészség vagy a szépség területén is, igen, a három számmal leírható százalék az, ami elvárható. Hm. És, és azt gondolom, hogy ez, ez a fiatal, meg, a, meg az 50, meg 60, meg 70, meg 80 évesen fiatal nők életére nagyon erősen ö, rárakódik. És azt gondolom, hogy például ilyen, ilyen vadhajtásokban mutatja meg magát, hogy akkor, amikor egy fiatal nőt, arra tanítanak, hogy a, a szépségben ö, nem, nem, elég, nem elég az, ami valódi, akkor akár ilyen, ilyen egészen szélsőséges eszközökhöz is múlhat, amivel nem pusztán az a baj. Tehát igazából tényleg senkitől nem akarnám elirigyelni azt, hogy jól érezze magát a bőrében, hanem azt, amikor ez már az egészségére káros.
0: Uh -huh. Hol van, vagy hát nyilván te pszichiáterként máshonnan látod, de hogy lehet arra a dologra hatni, hogyha, vagy hol kezdődik, vagy nem is tudom, hogy hogy, hogy közelítsük meg ezt a problémát. Tehát, amikor valaki már abban ő bele, hogy nem vagyok elég jó, azzal mit lehet tenni?
3: Ó, ez rettenetesen nehéz, és hogy itt megnézhetjük, hogy ennek milyen családi hagyományai, milyen családi gyökerei vannak, és milyen társadalmi nyomásban vagyunk. Mert én azt gondolom, hogy a családból hozunk nagyon sokfajta értéket, de amit például sokszor tapasztalok, hogy egy jó, erős, masszív önértékelést, önképet, önbizalmat is, ki tud kezdeni az a fajta nyomás, amit a világban ö, körénk raknak. Tehát, hogyha lemegyek a, az utcára, mondjuk lementem 50 évvel ezelőtt az utcába a trafikba, akkor kaptam ilyen újságot, meg amolyat, mindegyiket fehér papíron, fekete tintával nyomtatták. Maha lemegyek, akkor tele van az újságos bódé fiatal nők tökéletes, meg tökéletesebb, tökéletesebb testű nők képeivel, azt is mondhatnám, hogy tökéletesen retusált nők ö, képeivel, és hogy ebben a helyzetben rettenetesen nehéz megőrizni a, az önbizalmat. És azt gondolom, hogy ami ezt még inkább megnehezíti, hogy ezeket a képeket ö, nem csak kettőt, hármat, vagy, vagy semennyit nem szül, de mondjuk egy egészséges 40 éves testben élő nő látja, hanem látják ezeknek a nőknek a partnerei, vagy látják azok a férfiak, akik fiatal férfiak, akik társkeresőben vannak, és hogy kialakul egy ilyen borzasztó magas elvárás szint. És hm. ebben nagyon, tehát, hogyha azt látom, hogy ez a normális, ezt a normalitást teszik fel, akkor bizony tényleg rettenetesen nehéz eldönteni, hogy vajon én megyek e szembe a világgal, amikor azt gondolom, hogy az én testem úgy, ahogy van, ahogy az Isten adta úgy jó. Tehát, hogy hogy lehet korrigálni? Azt gondolom, hogy itt a, felvilág, tehát a családon túl a, a kortárs közösségnek, a felvilágosításnak elcsépeltnek és slogennek tűnik, de a médiáknak óriási felelőssége van. Óriási megtartó ereje van egy normális jó kapcsolatnak, egy jó értékrendnek.
0: Uh -huh. A, bocsánat, csak az, előbb, az előbbi gondolatodra föltenném a férfieknek is azt a kérdést, hogy magának választ-e partnert, vagy a világnak?
3: Hát igen,
0: pontosan. Jó, ugye te dolgozol pszichoonkológusként is. Van-e ennek a két dolognak, hogy mondjam, lehet-e olyan kóros lelki folyamata, ami aztán elvezet egészen a te közeli szakmádig?
3: Igen, hogyne, hogy ne. hogyha konkrétan a, a, a legközelebbi kapcsolatot nézem, akkor ez az emlő érintettsége és az emlő műtét, vagy az emlő korrekciós műtét, vagy az emlő elvesztésének a helyzete. Azt gondolom, hogy ez minden esetben nagyon nagy teher egy nőnek, akármilyen korú fiatal nőnek, de hogyha a világban ennyire él az a, az a mítosz, hogy, 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 hogy mellben is csak a százszerzalékosan feszes fogadható el még a sokadik X után is, akkor ez plusz terhet tesz azokra a nőkre, akik valamilyen módon meg kell, hogy birkozzanak ezzel a helyzettel vagy azzal, amíg a korrekcióra várnak, vagy azzal, hogy a korrekció igazából soha, bár nagyon szépen meg tudják megcsinálni, de soha nem tudja azt az igazi formát visszaadni, ez rettenetesen nagy teher. De ugyanígy bármi, ami kezelések kapcsán haj kihullással jár, hormonkezelések a haj megritkulásával, esetleg plusz kilókkal, mert hogyha ez nehéz lenne egy nőnek a betegséghez kapcsolódóan, vagy az egészség visszaállításához kapcsolódóan, bizony nagyon nehéz lesz ebben a fajta elvárási rendszerben, ahol, ahol el emiatt kisebbnek vagy kevesebbnek érezni magukat.
0: Gondolom, hogy az is nagyon fontos lehet a te munkádban, hogy kiderüljön az érintettek számára, hogy nincsenek egyedül, magyarul, hogy csoportban is lehet működni, hogy, hogy a mások tapasztalatai adott esetben rajtam is segíthetnek,
1: nem?
3: tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez a válasz az előző legfeltett kérdésedre, hogy hol le, hogy lehet egy ilyen képet, hogy lehet egy elcsúszott értékrendet korrigálni. Én azt gondolom, hogy ennek a, ebben a csoportnak meghatározó és úriási szerepe van. A kérdezném nem is biztos, hogy tudnék ennél erősebbet mondani. Ezért mondtam a kortárs közösséget, az érintetteknél, például a hasonló érintettséggel rendelkező csoportja iszonyatosan nagy erőt ad. Tehát ebben az elfogadottság közvetítése az a fajta sűrű háló, amit szövő, Egymásnak, egymásból az tényleg egy megtartó erő. Meg eb, az ebbe a körbe bevonzódott férfiak, partnerek, segítőtársak nagyon sokat jelentenek.
0: Na igen, pont erre gondoltam, hogy amikor az ember nem csak az érintettel találkozik, hanem az érintett közvetlen kapcsolatával, akkor, illetve inkább úgy kérdezem, hogy velük is tudsz foglalkozni, tudsz olyat mondani, amitől, vagy tudsz, igen. Tehát amitől a, a partnerkapcsolat is ilyen értelemben változhat?
3: Nagyon jó lenne a partnerekkel foglalkozni, és azt gondolom, hogy nagyon sokakban felmerül ilyenkor az idő, vagy, vagy az igény, bocsánat, ami megnehezíti az, az erre szánt idő mindkét oldalon. Tehát az ellátásban sokszor azt látom, hogy annyira el vagyunk árazva az érintettekkel, hogy valahogy kiszorulnak a hozzátartozók, meg hogy a hozzátartozók oldaláról is azt látom, hogy akkor a terhet jelente ez mindenféle szempontból, hogy pont a segítségkérése, vagy az ilyenfajta segítségbe való bevonódása szánódik a legkevesebb idő, vagy marad a legkevesebb idő, de hogy nekem nagyon kedves élményeim azok akár csoportokról, tehát ilyen, ilyen rehabilitációs csoportokról, amikor ott volt egy férfi, ott volt egy társ, és volt egy nagyon jó mondata a szépséget illetően, vagy a kort, vagy a pluszkilókat, vagy a, vagy a korrekciós műtétet illetően. Ezek a mondatok sokszor viccesek, sokszor kedvesek, de rettentő nagy, nagy erő van bennük, úgyhogy lehet, hogy fordítva van, hogy nem én segítek, hanem hogy ezek a mondatok segítenek nekem, hogyha tovább tudom adni, meg segítenek azoknak, akik meghallják uh -huh. hiteles szájból, férfi
0: szájból. Bocsánat, hogy ezt is megkérdezem, csak most eszembe jutott, hogy, hogy a te munkádra, a szigorúan növett munkádra volt-e hatással a Covid elmúlt egy éve mondjuk?
3: Hát annyiból, és ez egy furcsa dolog, és tényleg viszonylag személyes, hogy én nagyon régen készültem arra, hogy az online teret, felhasználjam erre a fajta segítségnyújtásra, és nem nagyon hittek a, azok, akik körülöttem voltak, azt gondolták, hogy ez, ez egy bizarr gondolat, hogy, hogy online térben hatékony segítséget, vagy hatékony csoportmunkát fel lehet építeni, és a Covid minket az online térbe kényszerített, és beigazolódott az én elvárásom, elképzelésem, hogy nagyon jól működik, nagyon, nagyon jól tudunk csoportként lenni. Például meg tudjuk azt tenni, hogy a, a, az ország különböző részeink kisvárosokban élő emberek bekapcsolódnak, vagy külföldre származott magyarok bekapcsolódnak, vagy esetleg olyanok, akik ugyan Budapesten laknak, de lehet, hogy a fizikális állapotuk egy kezelés utáni helyzetben nem teszi lehetővé, hogy bekapcsolódjanak. Tehát, hogy én ennek ezt a részét láttam. Uh -huh. Tehát természetesen sok színlebetülete van.
0: Egyébként, hogyha téged el akarnak érni akár most a rádió beszélgetés kapcsán. Azok, akik érintetnek, érzik magukat, akkor meg Találhatnak nehegy, személyesen, nehegy. vagy a Facebookon, vagy online felületen? Ma is? Mert
3: nagyon nagy szeretettel várjuk őket. Igen, van egy csodaszép honlapunk. Hát ilyen bonyolult nevünk van, bár a nevet is szeretem, és szerintem szép és beszédes, hogy összehangolva gyógyít a képzeletet. De azt hiszem, hogyha valaki csak ezt a szót, hogy összehangolva beüti, akkor megtalálja a honlapunkat. De ott vagyunk egyébként a Facebookon is, ugyanezen a néven. és a Facebookon van egy zárt csoportunk is, gyógyító képzelet címmel, arra jelentkezni kell, és én, adminisztrátor jóvá hagyom.
0: Még kérlek, ahogy Mónikától is megkérdeztem, meg szeretném kérdezni tőled is, hogy személyesen az önbizalom és tulajdonképpen a tudományban való tevékenység, vagy egyáltalán a gyerekkorodból való felépülés, vagy felnövés során okozott-e neked problémát?
3: Hát azt gondolom, hogy az előttem szólókhoz csatlakozva, bizony én is megküzdöttem azért, hogy elérjek oda a magamban való hitet, illetően ahova elértem, vagy inkább oda, hogy én már elfogadom, hogyha két számjegyel írják le azt a százalékot is, és megpróbálom amellett is szeretni magam, és megpróbálom ezt amennyire tudom hitelesen továbbadni és képviselni. Még szoktam mondani viccesen, hogy amikor a hozzám fordulók megkeresnek, hogy általában én embereken nem javítani szeretnék, hanem rontani, <gül> a rontásnak abban az értelmében, hogy igen, igen, jó legyen ott a 80, és meg a 80-90 körüli becsületes, 80-90 körüli az, az jó tudja lenni. Szóval ebben meg volt nekem is a magam útja. Hm. És még
0: egy utolsót, kérlek szépen, ugye azzal kezdtük, hogy kezdődik a nyári június elseje van. Azoknak, akik nem betegek, nem érintettek, nem kapcsolódnak szigorúan a tesz szakmáthoz, azoknak a hölgyeknek, tudnál mondani valamit így a rádiadáson keresztül, hogy, hogy vágjanak bele a nyári, Egyetlen a nyárba, a nyári levetkőzésbe, a nyári önátadásba, is, de még megint csak önbizalom szempontból.
3: Ó, hát nagyon elcsépelt lesz, amit mondok, de mint minden elcsépelt szlogennek ennek a mélyén van egy borzasztó, komoly és mély üzenet, hát úgy, hogy szeressék magukat. Úgy, hogy olyan szemüvegen nézzenek magukra, a napszemüvegük mellé szerezzenek be egy olyan szemüveget, aki, amelyik annak a szemnek az optikáján keresztül mutatja meg, önmagukat maguknak, aki őket a legjobban szereti. Hm. És hogy szeressék a kis hurkáikat, meg a, meg a, meg a, meg a nevetőráncaikat, meg a nem nevetőráncaikat, meg a tapasztalataikat, meg, meg, meg mindent, ami, ami, ami szép és szerethető, meg hát leginkább éljük az életünket. Az nekem nagyon komoly tanulásom, amit a csoportokban a daganatos betegek között összeszedek, hogy az élet tényleg egy egészen különleges dolog. Vannak helyzetek, amikor ennek az értéke ilyen kiélezett krízis helyzetekben, mint egy diagnózis vagy egy diagnózis közeli állapot, nagyon, nagyon élesen villanó fénybe kerül, és hogy, hogy ne kelljen ehhez megvárni semmiféle krízist. Itt van, és most van a nyár, és itt, 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 itt és most vagyunk mi, és örüljünk neki.
0: Hm. Hát az hiszem, hogy ennél jobbat én se tudtam volna mondani. Most itt végsz úgyhogy még egyszer. Remélem, nagyon
3: szépen. nem volt nagyon köszönhet.
0: Egyáltalán nem, sőt, azt gondolom, hogy megfontolásra, méltó, meg hát élésre méltó, amit mondtál. Úgyhogy dr. Prezencki Zsuzsanna pszichiáternek az összehangolva gyógyít a képzelet alapítvány szakmai vezetőjének még egyszer köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Szia!
3: Köszönöm szépen, én is szia.
0: A Klub Rádió női
3: magazinja tényleg
0: való. És hát folytatódik a fülbevaló, és most azt hiszem, nekem is szükségem lesz önbizalomra, mert erre még nem volt példa, amit most fogunk csinálni. Itt a stúdióban velem Molnár Ferenc Ilcsi bácsi, akivel hát egy készfogás erejéig ez idáig bemutatkoztunk, de sokkal több nem történt műsor, még biztos nem vezettünk együtt, úgyhogy majd most
1: üdvözlöm, tisztelettel köszöntöm. Kedi csokolom csókolom és köszöntöm a hallgatókat, és megígérem, hogy igyekszem segíteni.
0: Jó, nagyszerű, köszönöm. Most már megküzdöttünk azzal, hogy bekapcsoljuk a az SMS falat, talán az most már működik, illetve hát ugye arról beszélgettünk az előzőekben, hogy az önbizalom, meg a nyár, hogy függ össze. Az ön aspektusából, vagy az ön olvasatában, hogy függ össze?
1: Hát a kozmetikából abszolút összefügg, és ugye van egy görög mondás, azt hiszem, hogy talán Arisztotelész mondta, de ne meg, hogyha rosszul tudom, hogy a szép embernek eleve 50%-kal nagyobb sikere van mindenben. Persze a szépség, mint olyan, az egy nagyon elvont fogalom és botorság is lenne az abszolút szépséget felhozni, hanem én ezt átfordítanám arra, hogy az ápolt embernek. Uh -huh. Tehát igenis az, aki mondjuk férfiben nem egy Alan Dallon, bár mondjuk nem biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy ki volt, vagy ki ez az az vagy éppen nem biztos, hogy Bridget Bardot, mint fiatal korában. Tehát nem kell -e az alandelonnak vagy Bridget Bardotnak lenni. Egy a lényeg, hogy ápolt legyen. Legyen uh -huh. rendezett a haja, a keze, a körmei, a bőre természetesen és akkor az már fél siker eleve az embereknél mondjuk a nyári időszakban egy picit könnyebb dolga van az embereknek, mert hogyha valaki összeszed már egy kis barnaságot, az már eleve feldobja az embernek a kinézetét, mert ez szép napbardint, a bőr mindenkinek jól áll, és az ezért is kapcsolódik, akkor ugye itt mondom a kedves hallgatóknak, hogy a, hogy a kérdezők között majd három darab paradicsomos krémet fogunk kisorsolni, ami hát a, az idő előtti barnulás segíti elő, azért idő előtti, mert olyan finom növények van, vannak benne, mint a körömvirág, a sárgarépa, a berkenye, a sárga és sorolhatnám tovább, melyek, illetve a paradicsom az egyik legfontosabb, ugye a paradicsom a likopin miatt, a többi növény pedig a korütenői tartalma miatt, Felgyorsítja a természetes barnásnak a kialakulását. Tehát senkinek ne gondoljon arra, hogy valami önbör, önbarnító szutyak lenne benne, hanem eleve a szervezetünknek, a bőrünknek a természetes barnulását gyorsítja úgy fel, hogyha mondjuk valaki lent van a balcsi egy hétig, akkor elér egy bizonyos szint. Na most a paradicsomos krény, mert ugyanezt a szint kettő nap alatt el, mm -hmm. ugye? Én, tehát ennyire fel. Ezért a
0: napfény kell hozzá.
1: Természetesen. <gül>
0: igen. Nem igen, igen.
1: Hát azért is mondtam, hogy nem valamilyen vegyszeres útjuk van benne, hanem a természetes anyagok gyorsítják fel a barnulást.
0: Mert egyébként is, bocsánat, hogy én ennyire óvodás vagyok e tekintetben, meg szőkenő, meg szóval tényleg nézzel, nekem egész nap a sztereotípiákról beszélgettünk, vagy egész órában. De hogy, tehát ami az útjuk, az egyébként úgy működik, hogy abba, abba, még a napfény se kell hozzá, és úgy is barna lehet.
1: Igen, nem kell hozzá a, a napfény, tehát olyan, az bizonyára nem sok. Vannak tesz. olyan ön, ön barnítók, ami a napfénytől teljesen távol állnak, tehát nem kell hozzá, és annyiban örülök, hogy belekapaszkodott a bár mondjuk Itt. egy kozmetikai műsorban azért eléggé diszonáns, de, de azért örülök, hogy belekapaszkodott, mert én azt mondom, hogy hála Istennek, mindegy két hete a fogyasztóvédelmi hatóság, egy országos, hogy úgy mondjam, raziát, vagy el, ne is, de razia, de ellenőrzést tart, a bio- és naturkozmetikumoknak a piacán, mert rengeteg ferdítés, csúsztatás, ha nem élő műsorban beszélgetnénk, lehet, hogy még keményebben fejezném ki magam, olyan átverések vannak, ahol olyan hangzatos címekkel, mondatokkal látnak el bizonyos kozmetikumokat, amelyek köszönöm szönő sincsenek a minősített natur vagy minősített biokozmetikumokkal, csak kihasználják az embereknek a jóhiszeműségét, és akkor látnak egy-egy ilyen panelszerű szót, ami arra utal, hogy ez egy bió vagy natur kozmetikum lehet, de közben nem az, csak ebben megtévesztik a fogyasztókat, a vásárlókat, és hát itt kell, hogy elmondjam, hogy nyilvánvalóan akár hallhatom is a kérdést a, a léter túloldaláról, hogy hát akkor hogy tudják meg, hát kérem szépen úgy, hogy vannak nagyon megbízható minőség, minősítő nemzetközi szervezetek, mint például az Ilse esetében a BDIH, amelyik egy német székhelyű nemzetközi szervezet, amelyik rendkívül szigorú kritériumok alapján, de ilyen 70-80 pontból áll, tehát ilyen apróságokat nem is mondok, hogy nem lehet benne állatérredető a a kőolajszármazék, gémódosított növény, sugárkezelt növény, különböző vegyszerek, szintetikus színek, illatok, és és sorolhatnám mind a 78-at. És hogyha ezeknek a kritériumoknak az adott kozmetikum, mint ahogy az Ilcsi megfelel, akkor az megkapja a BDH-s minősítést, és akkor különképpen, hogyha a tisztelt vevő, vagy felhasználó látja a BDH-t például az ircsin, akkor ő abszolút nyugodt lehet, szó szerint szinte mérget vehet rá, hogy egy korrekt kozmetikum alá szemben. Hmm. Na most amit itt mondtam, és amire a fogyasztóvédelem most itt erre felfigyelt, hogy számtalan olyan lózungot, számtalan olyan csúsztatás hangzik el a kozmetikai piacon, amelyek nincsen igaz, nincsenek igazolva hatósági szempontból. És aztán hát ezeket. Próbálja most a fogyasztóvédelem egy kicsit megnyírbálni.
0: Uh -huh. Hát az biztos, hogy uh, amiről, amit én most kérdezni fogok, vagy amire te, terelném mondjuk a beszélgetést, az már sokszor elhangzott. De nekem akkor is új bocsánat, Mint minden új sorodnak minden. Igen mit. elnézést. Szóval, hogy önöknél a, a, az összes ö, olyan anyag, amit használnak, az nyilván ennek a, az összes kritériumnak megfelel, ön ezekkel az anyagokkal személyesen találkozik.
1: Természetesen, hiszen nem véletlenül hívnak engem Ilcsi bácsinak, mert az én édesanyám volt az Ilcsi néni. És hát ő 35 évig mentorált engem, tehát én ebben nőttem fel <tos> Ö, olyannyira, hogy már kicsi gyerekkoromban is azért ebben a világban forogtam a Moldova úr után szabadon engem a gyanta füstje három évesen már megcsapott, nem a Mozdony <gül> füstje, igen, nem a gyanta füstje, mert akkor még hagyományos gyantával dolgoztak a kozmetikusok. Tehát én ebben nőttem fel. Az édesanyám 35 évig mentorált, ő tanította meg nekem ezt az egészet. Tehát én a, a bióültetvényünktől kezdve egészen odáig ahol a növénytermesztés van, egészen odáig, hogy a polcra fölkerül a készítmény, minden egyes lépésével találkozom, illetve hát az első 25 évben kávé minden egyes mozzanatban részt vettem. E, idézőjelben nem volt, ami mindig ilyen nagy ember akar a fen egyébként ilyen nagy ember lenni, csak hát olyan a munkám, hogy sokszor sajnálom is, hogy nem tudok ott lenni egy tégeinek a címkézésénél vagy éppen töltésénél, mert hát a lételemben, vagy éppen a növényeknek a gyomlálásánál, de természetesen, ahogy a 20 hektáros biogarancia által minősített ültetvényünkön is ott vagyok rendszeresen, és ezt azért is emeltem ki. Mert például a minősítéseknek és az előbb emlegetett BDH-nak az egyik alapfeltétele, hogy a készítményeink csak bió növényből készülhetnek, és ez a biogarancia által minősített módon van. Hmm. Tehát nem én találom ki, vagy éppen mondom rá, akármilyen növényre ez bió, hanem ezt a biogarancia hitelesen tanúsítja is.
0: Igen, bocsánat, hogy ezt kérdeztem, hogy mennyire van ebben, benne, de hogyha szükség van, akkor bármelyik munkafázisba be tudná állni ma is.
1: Természetesen, természetesen. Aha. Hát ugye annak idején, amikor az édesanyámmal indult, akkor én a segédmunkástól az igazgatóig minden voltam. Tehát minden fázist és minden mozdulatot csináltam évtizedeken keresztül
0: és egyébként a, a saját hétköznapi használatába azokat is beiktatja, vagy kipróbálja, amelyek egyébként nem feltétlenül önnek valók, tehát egy női terméket, vagy egy...
1: Hát euh, igazából mi nem teszünk különbséget férfi és női termék között, illetve annyiban nem mondok igazat, hogy van egy célzottan férfi bőrápoló családunk, egy négytagú család, amit direkt úgy szerkesztettünk meg, és alkottunk meg, hogy azt kimondottan a férfiaknak szól. Halkan mondom egyébként, hogy a hölgyek is nagyon szeretik, tehát azért van, hogy a, az asszonyok lenyújják a férfiaknak a, a, kér, a krémét, vagy testtápolóját a polcról, mert ők is azért nagyon szeretik, de egyébként ez nekik készül. De nem teszünk alapvetően különbséget, hiszen egy hölgynő, vagy egy úrnál ugyanúgy probléma a ránc, a pattanás, a szebóre, a miteszer és a többi. Tehát ezekkel nincsen gond. A kipróbálás meg valóban így van, és ebből, megint egy másik kaput feszeget, hogy ha bármilyen új készítményt csinálunk, akkor saját magunkon próbáljuk, és nyilvánvalóan nem állatkísérleteket csináljuk, és mi nem azért mellőzzük az állatkísérleteket, mert az a PR szempontjából jó jön, mert most divat nem állatkísérletet csinálni, sajnos ki kell jelentsem, tehát nagyon sokan márka van, ahol ugye hát hú, ha ez a trendi most hogy nem szabad csinálni állatkísérletet, akkor domborítsunk én. Nem csinálok állatkísérletet, de azért itt van egy óriási tévedés, kérem szépen, hogy az Európai Unióban 2009 óta tiltott az állatkísérlet végzése. Tehát akkor, amikor valaki a mellé, hogy ő nem csinál állatkísérletet, az gábbé olyan, mint hogyha az engem igazoltató rendőrnek avval büszkélkednék, hogy nem vagyok részeg, és nem úgy vezetek. Igen. Hát ugye a részegen nem lehet autót vezetni, mint ahogy nem lehet állatkísérletet sem csinálni. Szóval, amikor egy új készítmény formálódik, akkor saját magunkon kipróbáljuk, és aztán amikor már kezd ö, kristályosodni az egész, akkor vannak úgynevezett referencia kozmetikusaink, akik egyébként csak a dolgoznak, több mint százan vannak az országban, és ő nekik adjuk ki a gyakorlati kipróbálásra, és hát a vendégek meg boldogan fogadják, mert ugye tetszik, nem tetszik, egy kis ingyen kezelés, mert egy kipróbálás alatt álló mert természetesen így van, és akkor formálódik ki, de amikor ők megkapják a készítményeinket, akkor az már kb. 98 98%-os ah, állapotban ah. van. Ilyen úgynevezett finom hangolás még lehet, hogy előfordul, és amikor minden rendben van az világon, akkor jön az Európai Uniós regisztráció, és utána jön aztán a bdh által a vizsgálat és az engedélyeztetés és a minősítés megszerzése.
0: Kérdezhetek még személyeset? Hát addig Jó. Akkor azt látom a személyen, hogy így beszélgetünk, hogy úgy csillog, hogy csak na. Szóval hogy azt látom, hogy ezt nagyon-nagyon szereti, ezt az egészet, így ahogy van. És valószínűleg az Gyanítom, hogy nem csak azért, mert belenőtt és mert az édesanyja mellett ezt kellett csinálni, hanem egyszerűen szenvedélyesen szereti és kész.
1: Köszönöm szépen, hogy észrevette. Na, hogy a feleségemtől kikapjak, hogy itt egy csinos hölgy jelenlétében ennyire csillog a szemem, de elnézi nekem, hogy tényleg a szakma szeretett csillog a szemembe. Egyrészt, ugye, nekem van hét gyerekem, és nekem a nyolcadik gyerekem az Ilcsi. Tehát én, én mint a gyerekemre, úgy nézek rá. A másik pedig az, hogy számomra nincsen fönköltebb dolog, és most megint egy át variát idézetet mondanék, hiszen ugye van az a régi görög mondás, hogy az embernél nincsen semmi se csodálatosabb, ugye itt a, a élővilágra, az egész életre mondják. Én ezt egy picit átformáltam, hogy a nőknél nincsen semmi se csodálatosabb. Tehát szerintem a nő a legcsodálatosabb teremtménye a jó Istennek. és ezeknek a hölgyeknek a szépségéért, a jó lápolyságáért dolgozni, ez nekem sose volt munka, ez nekem mindig szenvedély volt, és megint csak egy ősi kínai mondást ö, tudom, mondani, hogy ha a, hobby, ha a munkád, a hobbid, akkor sosem fogsz dolgozni, hanem mindig a hobbid a tűződ, és ugye hát a hobbiba benne van a szél az ember, azt mindig szívesen csinálja bármikor.
0: Hm. Mit gondol a mögött, illetve inkább úgy kérdezem, hogy ha az ember egy márka mögött érez, vagy lát valakit, konkrét embert, konkrét személyt. azt gyanítom, és ezt most csak, tényleg csak hasalok szőkenősen, azt gondolom, hogy ez egy hitelesebb valami lehet, mint hogy azt mondom, hogy gyártja a, és akkor itt mondhatnék egy cégnevet, nem? Tehát az, hogy ön van mögötte testel, fizikummal, hanggal,
1: beazonosítható, mindenre, beazonosíthatóan, igen, igen,
0: igen, igen hát, az talán hitelnövelő, nem?
1: Igen, ez egy érdekes folyamat, biztos emlékeznek a hallgatók rá, 2008-2009 száján volt ez a Léman Gazdasági világválság tulajdonképpen és érdekes módon, hogy akkor, amikor ez a gazdasági nyaklás bekövetkezett, akkor most itt nem akarok más márkáknak reklámot csinálni, bár nem kozmetikumokról van szó, de, mint nem mondhatom, az Apple-nek a tulajdonosa, vagy a, vagy a Microsoft-nak a tulajdonosa, vagy a Bill Gates meg a Steve Jobs egy pillanat alatt előkerültek, amikor volt ez a gazdasági nyaklás, mert rájöttek, hogy avval tudják erősíteni a piacnak a bizalmát, hogyha áll egy ember mögötte beazonosítható a márka, és valóban nagyon jól látja, hogy akkor, amikor van pusztán egy cég, és, és hát akkor oké, okay, van egy márka, de, de, de nem tudják az de hogyha az adott márkát személyhez tudják kötni, akkor valóban ö, sokkal nagyobb a bizalom a vásárló részéről. Arról nem beszélve, és azért ezen dolgozom a nap 24 órájában 25 hogy ezt a bizalmat nem is szeretném elveszíteni, mert ezt egy pillanat alatt el lehet veszíteni, és hogyha valaki akár évtizedekig épít valamit, és ötperzni hiteltelenséggel a 25 évi munka is dugába dőlhet, uh -huh. tehát mindig hitelesnek kell lenni, és ezért tartom például nagyon fontosnak, Ezeknek a nem, nemzetközi minősítéseknek a meglétét, mert hogy ne azt mondja a kedves felhasználó, hogy persze itt a pali össze volt heted havat meg azt hiszi, hogy azért, mert az írcsinény fia volt, akkor itt beszélhet a levegőbe, a vakvilágba, hanem igen, kérem szépen, én elmondom, hogy hogy meg mint van, de tessék, én mellé tudom tenni a nemzetközi szervezet, szervezeteknek a hiteles minősítését.
0: Közben a hallgatóknak mondom, hogy nyugodtan hívjanak bennünket, illetve nem tudom, hogy életre kelte az SMS-falunk valamit csinál, de hogyha ha, ha telefonon gondolják, akkor azt biztos, hogy ö, tudjuk közvetíteni. E, igen, én látom egy, látom az SMS falat, mit mutatja nekem Ilcsi csak nem látok rajta új SMS-t, úgyhogy lehet, hogy én nem tudom még jól kezelni a dolgot. Mindegy, tehát ha hívásuk van, akkor azt mindenképpen tudjuk fogadni, illetve igyekszünk reagálni az SMS-re is. Még egy kérdés, hogyha hát esetleg kapcsolódnak hozzá talán a hallgatók is, hogy volt-e olyan, ugye a hitelességről beszélhetünk, hogy volt-e olyan, hogy és most csak a saját múltamban is kutatok, hogy amikor a legjobb szándékkal az ember készít valamit, odaáll, oda kínálja, és valamitől mégiscsak félre csúszik, és egyszer csak e, oda kell állni személyesen, és azt
1: mondani, hogy bocsánat.
0: Ilyen előfordult valaha?
1: Hál' Istennek, nem.
0: Nem. nem, nem. Mm.
1: Ö, ö, azt kell tudni, hogy a természetben baromi nagy rend van. Tehát a Jó Isten, amikor megteremtette a különböző növényeket, azoknak célzottan megvan a maguk tudása, az okossága az egésznek, és hogyha az ember ismeri a gyógynövényeknek a világát, akkor pontosan tudjuk, hogy mire számíthatunk, hogyha felhasználjuk azokat különböző bőr problémákra, és hogyha az ember okosan sáfárkodik ebbel a fantasztikus tudással, akkor működik a dolog. Tehát ez majdnem olyan, mint ez egyszer egy. Tehát Hát én úgy rakam össze, akkor ott a kétszer-kettőnek négyre kell kijönni, a nem lehető.
0: <gül> Közben itt úgy látom, hogy csak van egy sms illetve igen, találtam. A tökéletes barnaság 40 felé a cél. Karotinos testápolót lehet -e használni, ha jól olvasom? Ez a kérdés. Ú,
1: tulajdonképpen lehet, de én mégis a kedves kérdezőt összakélném a paradicsomos krémnek a használatára, mert a paradicsomos krém, mert a paradicsom is benne van a karotén, extra testápolóban, A nagyon magas karotinoid tartalmú növényeink, mint a berkenye, sárga dínyje, sárga répa, benne, de ahhoz kell még a paradicsom is, ugye a paradicsomnak a likopin tartalma. Úgyhogy én azt javaslom a kedves felhasználónak, hogy amikor kint van és strandol, akkor használja a paradicsomos krémet, és akkor az esti tisztálkodás után pedig ebben a karotén extra testápolóval kenje át magát, mert az meg nagyon jól működik olyan szempontból, hogy a barnaságot segít megőrizni minél tovább. Annyit azért szeretnék elmondani a Paradicsomos Krémünkkel kapcsolatosan, hogyha vannak új hallgatóink, de hála istennek nagyon komoly törzs hallgatója van a műsornak, hogy is sokszor elmondtam már, hogy ez faktorszám nélküli, tehát ez nem napozó. Uh -huh. Tehát ennek nincsen faktorszáma. Ugye önnek akkor elmondom, mert ugye önnek újdonság lesz mindenképpen, hogy mi egy 4-5 évvel ezelőtt kivonultunk a napozó piacról, mert olyan uniós előírás született, ahol meg volt szabva, hogy bizonyos számot teljesíteni kell mindenképpen. Egyébként csak olyan mint lehet napozónak nevezni, aminek legalább 15-ös a faktora, aminek kisebb nem nevezhető napozónak sem, de ezek a faktorszámok csak kőkemény vegyszerekkel érhetők el. És akkor azt mondta én és azt mondta Azil hogy akár testületileg, hogy én nem vagyok hajlandó az embereket kenegetni ilyen kemény vegyszerekkel, hanem akkor inkább legyünk óvatosak, a déli órákban viseljünk egy vékony fehér blúzt, vagy inget, szalmak alapot, üljünk be egy árnyas fa alá, akkor ott költsük el az ebédünket, vagy urombocsá, ígyunk egy fröccsöt, Igen. és hát Tehát ne a tűző napon legyünk, uh -huh. De ha mégis olyan az élethelyzetet kint vagyunk, akkor egy nagy karimályi szalmak alappel, egy vékony fehér blúzzal meg tudjuk oldani, és egyébként az összes köztes időszakban pedig ezt a paradicsomos krémet használjuk.
0: Valaki ezt kérdezi, hogy kenhetem-e -e vele a két éves kislányom bőrét is, illetve valaki más pedig azt kérdezte, hogy a kilenc hónapos gyermekre használható-e?
1: Uh, nagyon kényes kérdés a kisgyermekeknek eleve a naposztatása, illetve a napon lévője. Az a, lény a lényege a dolognak, hogy nagyon csínyán bánnyarak a, a kisgyerekeknél, mert ugye nagyon gyenge és vékony bőrük van még, és azért is van az, hogy például a, a szülők, akár az anyukák, apukák szembesülnek vele, hogy hát én csak egy árnyos parkba sétáltam a gyerekkel, vagy a Sőt. babakocsiba tologattam, és a rudalózó, kilógó kis lábacskája, vagy karja, hogy megkap annak, mert a reflektáló fénytől is le lehet tulajdonképpen Bizony. égni, de emellett a bőrüknek az ápolására, illetve a természetes barnaság kialakulására nyugodtan használhatják.
0: A következő kérdés az úgy szól, hogy a mennyire jó a paradicsomos testápoló
1: nappalra? Hát eleve, eleve ez egy nappali használatú, tehát ez nem testápoló, hanem egy tulajdonképpen egy nappali használatra van, ugye a, a napozásnak és a barnulásnak az elősegítésére. Ahogy az előző kérdezőnől felvetődött a karotin extra testápoló, tehát ez az, amit fürdés után kell használni. A paradicsomos krém az abszolút nappali használatú, és természetesen nem csak testre, hanem az arcra is kell használni, hiszen hát már Ugyan állítólag vége van a télnek, de én megvallom őszintén, hogy <gül> tegnap előtt még a kemencébe befűtöttem, úgyhogy szégyen ide, szégyen oda. azért én még volt. befűtöttem, de hát állítólag jön a nyár már, csak ugye arra akartam utani, hogy a téli szezonban, a téli hónapokban is beszéltünk róla, hogy a síjelőknek is ajánlott volt használni ezt a paradicsomos krémet, mert a síjeléskor a kilátszó arcukat ő, abban kenegették.
0: Ezt most felolvasom, mert nagyon aranyos lett az elütés, amivel a írt, így szól, hogy kedves Ilcsi bácsi napenergiás unokám használhatja -e? paradicsomos testápolót, gondolom, napallergiásra gondolt.
1: Igen, igen. Na most az a helyzet, hogy annyiban fájlalom, hogy a, a régi klasszikus paradicsomos napozónkat, mert nekünk volt napozónk, csak mi a gyűjtnyövények erejével oldottuk meg, csak amikor bejött ez a vegyszerkényszeres, vegyszerkényszeres napozókészítési szabály, akkor ugye el kellett, hogy hagyjuk, mert nekik egyébként nagyon jól működött a paradicsomos napozónk a napallergiásoknak is ettől függetlenül azt javaslom a kedves kérdezőnek, hogy szigorúan betartva ezt a déli árnyékban létet, próbálják ki a paradicsomos krémet, mert jó esélyt látok rá, mert ugye eleve a bennelővé növényeknek olyan hatása van, van egy nagyon erős nyugtató hatása és akár a körönvilágot említetném, vagy akár említetném magát a paradicsomot is, tehát, hogy próbálják ki nyugodtan, hogyha abszolút biztosra szeretne menni a Kedves hallgató, akkor eleve minden kozmetikum kipróbál azt szoktam javasolni, hogy a könnyék hajlatban, honnan a vért is veszik a vénától, a könnyék hajlatban ott a legérzékenyebb a bőrünk. Aha. És akkor oda egy picit lehet kerni a könnyék hajlatba, és akkor ott egy 5-10 percen belül nem jelentkedik semmiféle pirosodás, vagy egy uh -huh. ilyen allergiásnak tűnő valami, akkor nyugodtan akkor lehet nyugodtan. használni uh -huh. a, test, a test, és az alt bármelyik felületén.
0: És mint egy SMS, mikor lesz nagyobb kiszerelésben is elérhető a paradicsomos testápoló ez a kérdés?
1: Hát ez sokszor a fejemhez kapom, mert pláne, hogyha egy család kivonul, akkor két nap alatt elkeni kb. Az a helyzet, hogy, hogy a piaci igényeket figyelembe véve mégis nagyobb az igény a 100 ml mint, mint a 200 ml-esre. Mm. Úgyhogy sajnos egyelőre nem tudom biztatni a kedves hallgatót, hogy nagyobb legyen a kiszerelés.
0: Még egy SMS, kedves Ilcsi bácsi, mi a véleménye az SPF tartalmú arckrémekről? Hidratáló krém fölé vigyük-e a fényvédőkrémet?
1: Ja, Istenem. Most ugye vonalba vagyunk, tehát tudom jó, hogy sóhajtatok. Én nem vagyok hívva a fényvédőknek, mert ugye itt vannak ezek a fényvédős krémek, ezeket is csak vegyszerrel tudják elérni. Ö, gyorsan eldarálom, mert ugye rohamosan fogyadítünk. Azt kell tudni, hogy csináltak egy vizsgálatot egy jó pár évvel ezelőtt, és ö, kiderült, hogy a, a hölgyek esetében mintegy 400 különböző vegyület van akkumulálódva az emberi testben. Az uraknál kb. 250 valószínűleg azért, mert hogy mi kevesebbet mosogatunk, vagy takarítunk. Tehát a lényeg az, hogy a takarítóserek, az élelmiszerek ö, okán olyan űrületes vegyszer terhelése van a szervezetünknek, hogy én nem akarok még egy lapáttal rátenni. Tehát <gül> én személy szerint nem vagyok híve az olyan krémnek amelyiknek SPF, a fényvédő tartalma van. Millió olyan praktika van, ahol a, a fényvédelmet meg lehet csinálni. Ugye pláne ebben az esetben, amikor arckrémet használunk, hát akkor ez leginkább akkor van, amikor az ember dolgozik. Jó. Van, aki a strandon kabinós, hát persze, hogy sokat van a szabadban, vagy fürdőmester, de hát azok, akik az irodában dolgoznak, azoknak teljesen fölösteges a, a fényvédővel terhelt krémet használni, hanem igenis a fényvédőmentes krémet javaslom, és természetesen az illcsit.
0: Még egy utolsó, vagy talán nem utolsó, sportoláshoz is ajánlja-e paradicsomos testápolót mondjuk egy órán át. Abszolút,
1: abszolút, mert duplán hasznos a dolog, mert megvan a testedés is, és megvan a, a szép barnulás tehát lehetősége igen, csak is. igen, hogy az
0: izzadás mellett erre gondoltam. Az Nem érdekes, mert
1: nagyon szépen felszívódik, tehát fölkeni a krémet, mindenből nagyon kevés kell, most itt saját magamnak mondok ellen, mert az Ilcsre jellemző, hogy nagyon spórolós. Csak mondok egy példát: az arckrémünk olyan, hogy egy zöld borsó semmi krém, például a teljes arcfelületre elegendő. Tehát az nem úgy kell Ennyi, tocsogjon, hanem hogy egyszerűen felületileg, hogy legyen nyoma neki. De ha már a sportolásról beszélt itt a kérdező, nem tudom, hogy hogy áll a, a téli plusz kilókkal vagy éppen a striákkal narancsbőrrel, én azt javaslom neki, hogy van egy nagyon jó vérpesdítő testápolónk, annál van egy erősebb a paprika gélünk. tehát hogyha úgy érzi a kedves sportoló, hogy egy kicsit fel akarja pörgetni az egész keringését, és ebből a keringést is érzem, ezáltal a méreganyagok is jobban az akkor én azt javaslom a kedves sportolónak, hogy vagy a vérpezítő testtápolóval, vagy pedig a pap tüzes paprika géllel kenje be magát, szigorúan vigyázzon, hogy az arcára és a nyakára ne tegyen, és így sportoljon, mert sokkal hatékonyabb lesz a sportolásnak az eredménye, és aztán amikor éppen nem sportol, akkor pedig használja a paradicsomos krémet.
0: Jó, és tényleg a legutolsó, 67 éves fiatalos hölgy, az arcomon viszont nagyon ráncos a bőr. Mi a tendő?
1: Gyaníton hogy ilyen erősen vízhiányos bőrrel állhatunk szemben, mert ezt tulajdonképpen fel kell tölteni, és Isten menj, nem ilyen mindenféle injekcióra gondolok én, hanem olyan pakolásokkal és krémekkel. Fáradjon el a kedves érdeklődő a Ircsis kozmetikusod, az ilcsi.com-on mindent megtalál, ott egyébként videócsatán is tud tanácsot kérni, és valószínűleg egy erős tápláló és hidratáló pakolásokra lesz szükség, és a kozmetikai szalonban akár egy interferenciagéppel akár egy revi vagy akár egy ultrahangos géppel tudják fokozni a az és kozmetikusok ezeknek a felszívódását, és szinte föltöltik a sejt állományt és a bőrállományát, és ezzel jelentősen hozzá tudunk járulni a ráncoknak a csökkentéséhez. Arról már nem beszélve, hogy van egy csodálatos csengő, inkább készült szemránckrémünk, Orbáncfű vagy csillagfű virágként jobban ismert, és még van mellettem még egy három-négy nagyon jó szemránckrémünk, amit egy ilyen rántásodásnak Bevetni.
0: Na hát, körülbelül ennyi időnk volt. Én nagyon örülök, hogy, a, hogy barátkoztunk, megismerkedtünk. Talán a hallgatók hallottak olyat is, eh, amit már sokszor emiatt elnézésüket kérem. De hát számomra ismét
1: és a, is, 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 is a tudásán.
0: Így van, és számomra akkor is újdonság volt, és nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy itt volt velünk. És engedjék meg, hogy én pedig elbúcsúzzam. A mai napon próbáltunk az önbizalomról beszélgetni kicsit női szemmel. Ebben segítségemre volt Réti monika Nők a Tudományban Egyesület képviseletében, és Dr. Presenz Kisosan Pszichiáter az összehangoló gyógyít a képzeleted alapítvány képviseletében, és természetesen Il Vácsi Bácsi is.
1: És aztán a hallgató kérdező között kisorsoljuk a három darab paradicsomos kréme.
0: Így van, pontosan így lesz, már nem sokára következnek azonban a hírek. Köszönjük, hogy velünk voltak. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.